0: Esto es Café con Piquete, un café donde nada humano nos es ajeno. Café con Piquete ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente es un placer enorme para Carlos y para mí estar nuevamente con ustedes en una edición más de Café con Piquete. El día de hoy vamos a abrirnos a algo verdaderamente, que yo creo que todos hemos vivido cosas como estas, pero además de que yo creo que todos hemos, o podemos dar fe, testimonios de cosas como estas de las que vamos a hablar hoy, tenemos también la enorme ventaja de que un gran, gran científico, un gran psicoanalista, uno de los más grandes psicoanalistas del siglo XX, que fue Carlos Gustav Jung, le dedica de una manera seria, de una manera profunda, de una manera académica, un libro a estos fenómenos que él llamó sincronicidad. No sé, mi estimado Carlos, si te quieras, este, si quieres saludar, presentarte con... nosotros. Sí, pues,
1: eh, como están, estimados oyentes, videntes, Aquí estamos nuevamente tratando de dar un poco de luz, o si no, luz, inquietar a sus, a sus mentes para que piensen más allá de lo que estamos
0: acostumbrados. Exacto, exacto, sí. Ey, va a ser una sesión fascinante, fascinante porque, insisto, son cosas que usualmente no se comparten, eh, no se dicen, es muy fácil que la gente nos juzgue o, las de, o temamos a la descalificación de los demás porque somos testigos de cosas extraordinarias, de cosas inusuales. Miran algunos de coincidencias, de encuentros fortuitos, pero significativos, que pueden eh, marcarnos o impresionarnos de una manera eh, brutal, ¿no? Eh, decía ahorita hace un momento política con Carlos que algunos hasta le llaman a eso las diosidencias, ¿no? Es decir, acontecimientos que no parecen tener explicación, respuestas a obsesiones, pensamientos que tenemos y de repente aparecen asociaciones, conexiones entre estados subjetivos internos con estados objetivos o exteriores a nosotros, eh, cuando Jung eh, se decide, y ya, ya, ya digamos al final de su trayectoria intelectual y, y, y como psicoanalista, a escribir sobre esto, él dice que la pensó mucho. La pensó mucho porque pues, era tratar de hacerle justicia a un fenómeno que puede ser fácilmente descalificado como milagrero, como fantasioso, como irreal, ¿no? Pero que sin embargo es una constante en todos los seres humanos que hemos podido percibir ese tipo de cosas, no la lo que él llama sincronicidad y la sincronicidad es digamos el encuentro acausal, el encuentro no determinado por leyes, por lo menos evidentes para la persona, en el que de manera significativa se conectan tanto la persona con algún aspecto o elemento de la realidad fuera de él, ¿no? una una Convergencia, eh, fortuita, azarosa, casual, no causal, sino casual, de acontecimientos. Para darle paso a, a Carlos, me viene a la mente, para, y poner como un ejemplo, esta, esta, esto que cuenta eh, 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 Ernesto Sábato, en el, me parece que en el túnel, de, una, de, un, de un pintor surrealista que hace un autorretrato donde eh, eh, se ve él con un ojo salido, colgando. ¿no? Y, y, ahí se ve, y, así, y así se autorretrata el tipo, ¿no? con, con un ojo botado. A los años, en un pleito, en una cantina, en un bar, en Europa, alguien le pega con una botella y le saca exactamente ese ojo. ¿No? Y entonces ahí se establece una relación significativa entre ese primer momento en el que el pintor dibuja, se dibuja sin un ojo, con el ojo colgando, y lo que años después le iba a pasar. Evidentemente alguien va a decir, no hay conexión directa entre pintarse así y que eso haya producido el otro acontecimiento. No puedes establecer una relación causal de que eso fue lo que provocó que perdiera la vista, perdiera el ojo años después. Pero también tenemos que reconocer que hay una conexión significativa, que a esos dos acontecimientos los está ligando un sentido similar, una situación ¿no? que, se, que está, está ligada, está conectada, solo que no sabemos cómo. Eso es una sincronicidad. ¿Cómo ves, Carlos? Pues sí. Efectivamente, ¿no?
1: O sea, eh, la sincronicidad es eh, algo inexplicable en términos, eh, como, como diría, en términos usuales, voy a decirlo de esa manera en este momento, porque no estamos acostumbrados o no se nos ha permitido ver el cómo suceden ese tipo de cosas, ¿no? O sea, cuando somos niños, vivimos una serie de eventos porque no tenemos una serie de filtros, ¿sí? que ya nos van poniendo con la cultura y la la en la información, en las que nos suceden cosas que serían extrañas, no para el niño, ¿no? O sea, puede ser que el niño vea y no está mal de la cabeza que el árbol, un árbol está pasando por un paraje y un árbol se inclina ante él. O sea, como para decirle algo, le dice a su mamá, 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 mamá esto es, no hagas caso, chiquitos. O sea, eso no, no, no viene al caso. ¿no? O sea, hay una serie de cosas que no... Tal vez el ejemplo no es muy bueno, pero sucede, ¿no? O tal vez podría ser con un ave que se acerca y que, y que como Maduro, que le habló el pajarito y le dijo, ¿no? Este, y dicen, pues no, hombre, o sea, pues este güey está loco, ¿qué me quiere grillar. Y, y, se, y se, no se piensa, se cree, porque para mí sigo insistiendo: el pensamiento y la creencia son diferentes. Se cree que el niño no tiene capacidades como las tenemos los adultos, ¿sí? entonces lo que hacemos es cegar las capacidades del niño para ver una serie de cosas que, que pues, se podrían considerar locura. no o sea, Vamos a llevarlo al psicólogo, vamos a llevarlo al psiquiatra porque este niño ve cosas. ¿sí? Y puede ser que esto no tenga nada que ver con una condición mental desviada, ni mucho menos, sino con una capacidad. ¿sí? Yo escuchaba, digo que no tiene que ver con la sincronicidad, pero yo traía en mi cabeza de, ch de chavo un radio, entonces yo pensaba en una canción y la oía como si la estuviera oyendo afuera. Me sonaba exactamente así. Y yo tenía... De repente yo me imaginaba que tenía en la, boca, en la boca un chocolate y la forma del chocolate la sentía en la lengua inmediatamente, pero la sentía, o sea, no... Digo, igual me califican de esquizofrénico, no sé qué psicótico, pero eso sucedía. Pero entonces, o sea, lo que sucede también es que platicas esas cosas como niño, dicen, muy fantasioso y si las platicas como adulto, dicen, ay, vamos a llevarlo al psiquiátrico, pero de volada, ¿no? ¿Sí?
0: Exacto.
1: O sea, porque está prohibido. O sea, esas cosas no pueden ser. Pero la sincronicidad existe. La sincronicidad, incluso, la sincronicidad, yo creo que tiene que ver, y ahorita que decías que no porque él se haya pintado con ese ojo, digo, es, es, eso que acabas de platicar es brutalmente precioso. Eh, no, es, no es que porque él se pintó así le sucedió luego sino puede haber sido un este no es adivinación cómo se llama un del futuro no le cayó del futuro y lo hizo así o sea una visión uno, una
0: visión una anticipación
1: una, no, no, no. una sí como una profecía digamos no o es sea, algo que venía de, del futuro ¿no? o sea no lo sabemos, pero es muy interesante porque, eh, bueno, ya hablaremos en los otros dos capítulos que tenemos más adelante, hablaremos de otras cosas.
0: Sí, Como... ahora, obviamente, para, para nosotros poder entender la, esta dimensión y los recursos con los que los seres humanos hemos querido entrar a esta dimensión de lo acausal, ¿no?, eh, de, digamos, de, de acontecimientos cargados de significado, pero que no tienen una explicación racional, tendríamos primero que cuestionar a qué le llamamos explicación racional, ¿no? ¿Cuál es nuestra, cuál es la imagen del mundo racional que nos han vendido como idéntica a la realidad? De tal forma que cuando suceden cosas que no se explican así, tendemos a rechazarlas, tendemos a negarlas. Y ese principio y ese eso es digamos la visión científica, ¿no? con la que hemos aprendido todos a interpretar el mundo, a interpretar cómo se cómo qué acontece en la realidad y cómo suceden los fenómenos. Y el gran principio en el que descansa esa visión científica del mundo se llama causalidad. Es decir, un fenómeno siempre tendrá directamente una causa que lo produce. ¿No? Y entonces la ciencia es una ciencia de causas en la medida en que quiere explicar al fenómeno a partir de la causa que lo produjo. Esa forma, digamos, es una forma lineal en la que esta causa va a producir esto. Y entonces, si tú encuentras ese parámetro, puedes decir con cierta regularidad que esa causa seguirá produciendo el mismo fenómeno si se, si está, si se establecen las variables ¿no? de, ese, de, esa, de esa relación. Entonces, esa, esa manera de establecer conexiones entre causas y efectos, esa línea que establece que el árbol de peras siempre dará peras, ¿no? y que eh, la ley de la gravedad siempre jalará ¿no? hacia el centro, o el, a, a, los, a, a, a otros objetos, es a lo que se le conoce como ley. no Entonces una ley, pero aquí decíamos hace un rato, no una ley es la descripción de una regularidad, o va a decir Jung, ¿no? de una manera más crítica, de una cierta estadística. Lo que le llamamos ley en ciencia, va a decir Jung, es estadística. Es decir, generalizamos a partir de una serie de eh, experimentos repetidos o de una constante que dice, bueno, de 100 veces, ¿Cuántas veces se repite o vuelve a pasar lo mismo cuando tú haces el experimento, no? Pues de 100 veces, la inmensa mayoría, ah, entonces es una ley. Entonces ahí el problema es que esa ley después la generalizas y, y en función de ese parámetro de investigación finito, lo quieres aplicar a toda la realidad. Porque es una ley. Hasta que llega un acontecimiento inusual que pone en crisis o en conflicto la regularidad de la ley, y entonces tienes que plantearte ¿no? excepciones u otras leyes u otros parámetros para tratar de entender eso anómalo. ¿no? En biología, eso dice Jung, en biología eso es muy común, no que haya de repente casos únicos, ¿no? seres que por alguna circunstancia rompen con la regla, como una hermafrodita, por ejemplo, ¿no? que rompen con una regularidad, con un patrón. Pero aquí es, eh, mi estimado Carlos, donde nosotros y Jung empieza, que para que querer entender la sincronicidad tenemos que reconocer el carácter limitado, parcial, estadístico, modificable siempre, de lo que llamamos visión científica del mundo. ¿Cómo ves? Pues sí, o sea,
1: bueno, lo que sucede es que voy a hablar de dos, tres cosas. Una es, eh, como dice Sigmund Bauman, antes, si tú estabas aburrido de tu país y de las cosas que sucedían en tu país, pues tenías la, la, la oportunidad, digamos, de ir a otro país para ver las cosas de diferente manera. Digo, con toda la ronca que eso puede suponer, pero oh, costumbres y una bola de cosas, pero ahora hemos sido occidentalizados todos. Entonces, si te cambias de país, vas a ver otro país muy similar al tuyo, claro, con otro idioma, la gente fenotípicamente diferente, pero la manera como se manejan las cosas, los... Eh, los intercambios comerciales y una serie de cosas vienen, las noticias, etcétera, son lo mismo. Entonces, estamos, eh, es el problema, estamos encerrados en lo mismo. Y eso es, o sea, si tú, tú, tú las, hay, es un laberinto que por donde vayas te va a dejar en el mismo lugar. No importa qué camino tomes, si caminas hacia el sur, el este, el oeste, o para arriba o para abajo, siempre vas a llegar al mismo lugar. Y eso tiene que ver, yo creo, con la cuestión, y aquí voy a dar un ejemplo sobre algo, entre muchas cosas que ha sucedido, es que, o sea, todo lo de los originarios de, de América, pues, o sea, basura, ¿no? Todos basura, ¿no? La medicina, digamos, ¿no? O sea, que se curaban con plantas, ¡Ay, ¿qué es eso? Cabrón? O como que la herbolaria, ¿no? Sí. Y de repente los laboratorios suizos sacan unas pomadas maravillosas hechas de las mismas hierbas que dijeron de los mexicas que no servían para nada, los mismos occidentales, ¿no?
0: Claro.
1: Sí, entonces. O sea, tiene, o sea, ahora sí que hablando de causalidad, tiene varias causas sobre esto. ¿no? Y si tú estás encerrado en lo mismo, pues no puedes salir a otra parte, no, no hay forma. Y ese es, ese es el pensamiento. Y ya pensando, ¿eh? ya, ya no estoy hablando de creencias, sino de pensamiento. Tú no puedes pensar de otra forma más que, como yo te digo, que tienes que pensar. Y eso también es alienación, ¿no? Porque entonces yo te encierro también en un, otra vez en un molde en el que tú puedes pensar y dentro de ese a lo mejor te puedes ir hasta el infinito, ¿no? o sea, si eres un Einstein, pues vete para allá, que a lo mejor me sacas algo, pero es lo mismo. Y entonces todo lo que es lo otro está prohibido. ¿Sí? Está prohibido. Y no puedes más que pensar en lo mismo y ver lo mismo. Es más, hay una serie de, 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 de categorías o de niveles en los que no nos movemos, o sea, nos, nos podemos mover hasta el nivel del pensamiento causal, ¿sí? de leyes, de cuestiones establecidas, porque la naturaleza es así. Eso es lo que ellos dicen, o lo que ellos saben, ¿sí? Sí porque la metodología que persiguen es la misma, entonces siempre va a dar el mismo resultado.
0: Pues sí, 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 ahí, ahí, ahí es donde Jung, digamos, empieza a, digamos, primer paso para entender la sincronicidad o acercarnos al fenómeno de la sincronicidad, al fenómeno eh, de lo inusual, de lo extraordinario, de las coincidencias, de ese azar significativo que marca nuestras vidas, lo que tiene que hacer Jung, primer paso es ponerle un límite a la visión científica cuadrada de la realidad, que es lo que estamos ahorita, hasta este punto vamos. ¿no? Eso, eso, dice él, pues no son leyes absolutas, es estadística. Son patrones de cierta regularidad, pero que no explican toda la realidad. La realidad es mucho más compleja. La realidad se escapa, la realidad puede, puede tener dimensiones anómalas, o va a decir, acausales, fenómenos sin una causa aparente, conexiones de la realidad que pudieran parecer ilógicas. Evidentemente aquí, cuando decimos ley científica, estamos casi poniéndola al nivel de lógica. Hasta así hablamos, ¿no? Lo que no tiene lógica, entonces lo que no tiene lógica no existe. En lugar de decir, oye, espérame, ¿cómo le entramos a lo ilógico? ¿Cómo le entramos a lo irracional? ¿Cómo le entramos? ¿No? En lugar de negarlo porque no cabe en nuestro esquema, dices, muy bien, estamos atrapados en ese racionalismo, y entonces en lugar de preguntarnos, oye, ciertamente en mi esquema, esto que le sucedió a esta persona, no tiene sentido. Pero yo tengo que reconocer intelectualmente que sucedió. Que no es un invento, que ahí está, sucedió. De repente, no sé si no, no, nuestros amigos sepan, no, de repente en una época más o menos similar, o a veces hasta en épocas diferentes, personas que nunca se conocieron llegaban a las mismas conclusiones. Podían hasta escribir cosas similares. Sin ninguna conexión directa, causal, científica entre ellos, Podían estar algo de eso, Borges habla, ¿no? De la rosa que, que describe un poeta en China y lo que escribe un inglés también, y que es un, y parecen que, que lo escribió el mismo cabrón. Pero están separados por cientos, por miles de kilómetros. Entonces, para pasar a este segundo punto, tendríamos todos que reconocer. La, la ciencia, claro que, claro que explica, claro que hay un mundo de cierta regularidad en la que nos movemos que sí tenemos una comprensión científica de las cosas, que no podemos negar que eso existe, que además eso unifica y nos da ciertas certezas, pero al mismo tiempo son certezas finitas, son certezas que pueden moverse, una visión de la ciencia que también puede modificarse. Todo el mundo ya habla de la física cuántica, no sé cuántos de los que dicen física cuántica entienden que es física cuántica, pero todo el mundo ya está reconociendo ¿no? que la, la mirada newtoniana, que la comprensión de la física clásica que nos enseñaron, hoy la física está planteando problemas y descripciones, sobre todo macro, ¿no? del, del macro universo, que ya no corresponden para nada a nuestra visión tradicional de la realidad. O sea, ya la misma ciencia ha, ha cambiado su paradigma y hoy estamos tal vez más cerca de entender por qué sucede la sincronicidad en un mundo en el que ya nos estamos sometiendo a la visión racional de las cosas. Pero, y aquí entramos al segundo punto que es súper interesantísimo, es una vez que reconocemos que nuestra vida, nuestra vida, digamos, más íntima, más personal, probablemente las cosas más significativas no nos las da lo regular, sino lo regular, lo extraordinario. Los encuentros con personas que cambiaron nuestra vida las similitudes tan impresionantes que de lugares de personas los famosos déjà llamús no las famosas este eh, digamos casi llamadas mentales en las que tú estás soñando pensando constantemente con alguien esa persona va y te llama va y te busca no o tú estás este o empiezan a patrones que se empiezan a repetir no Números que se te repiten una y otra vez, que los sueñas, que los ves en algún ticket, que los ves en, en cosas, en una placa, qué sé yo, y que, y que para la persona tienen un sentido, no son azaros, o sea, no son absurdas, tienen una, están diciéndole algo, hasta en los sueños. Y entonces uno de, se abre a, a este mundo increíble de cómo los seres humanos hemos intentado crear Digamos, lenguajes, formas de querer comprender, de querer, digamos, eh, profundizar en lo anómalo, en lo extraordinario. En, en, en el sentido de esas cosas que se escapan a la rutina y a la ley y a la, todas esas cosas. Y ahí entramos al mundo de las mancias Para algunos creyentes, al mundo de lo milagroso. Al mundo de la divina providencia, van a decir algunos, ¿no? De las diocidencias, dicen, ¿no? Para otros entramos al mundo, digamos, de leyes desconocidas, que operan y que hacen que ese tipo de fenómenos pasen, ¿no? ¿Cómo ves, Carlos?
1: Efectivamente, ¿no? O sea, hay cosas. Eh, o sea, eh, hay cosas que suceden en las que. O sea, voy, voy a regresar un poco al punto que traté hace ratito, o sea, el de las pomadas, ¿no? Y es más, voy a tratar el punto de la ciencia, precisamente. Lo que sucedió cuando los eh, españoles llegaron a América, había ya la, lo, lo, lo llamaban los incas, o Semanagua, que los mexicas, este... Dieron por visto todo el conocimiento que había en el, en el continente. En apariencia, ¿no? O sea, porque plaquearon una bola de cosas y luego las tomaron. Lo mismo que hicieron con los árabes en su momento. ¿sí? O sea, el ser no lo escudieron ellos, es más, aquí, aquí en América había cero. Pero otra cosa es que eh, al indígena no solo no solo se le niega la racionalidad, sino que se le niega el conocimiento racional. Entonces, llegan, hacen el colegio de Santiago, Tlatelolco, y se meten ahí, meten a varios indígenas para prepararlos para el seminario, y les empiezan a enseñar lo mismo que los europeos. ¿no? Y sucede que los indígenas, y no es un dato fácil de encontrar, varios de ellos se llevan de calle a los gachupines. Entonces, pasan este, este desde luego también a su manera, ¿no? pero se los llevan de calle, entonces, el, el que sea, lo, lo, se lo manifiesta al obispo, el obispo se lo manifiesta al obispo de, de, de España, entonces en España deciden que hay que sacar a los indígenas, ¿sí? ¿Sí? porque van a pervertir las enseñanzas de Cristo. Y sucede que, que es lo mismo de los ungüentos, o sea, no te enseño porque te limito y si te limito, yo soy superior a ti, o sea, por eso es el cuento es lo mismo, o sea, tiene que ver con una cuestión macro en el mundo. Y entonces, en ese sentido, tú y yo sabemos y hemos platicado de ello, hay investigaciones de una serie de fenómenos de, eh, mentales, ¿no? O sea, telepatía y una serie de cosas, ¿cuál es la carta? O sea, estar acá. Y seguramente han hecho mucho más de, de esos experimentos que no sacan a la luz. Claro. Porque no les conviene, porque en el momento en que los demás tengan ese conocimiento, pues pueden ser tan fregones como ellos, ¿no? O los pueden ganar, o sea, y esa es parte de vivir en lo mismo. O sea, si tú vives en lo mismo, no hay forma. Entonces, el problema es abrir la mente. Abrir la mente no es decir, abre tu mente, ¿no? Porque, pues no, o a sea, mí enchila me está gorda. O sea, es un proceso por el cual yo me doy cuenta en un momento dado que las cosas no son lo que me decían y que existe la sincronicidad y que existe. Dentro de todo eso, una serie de fenómenos que no me han sido dados a conocer o que me han sido prohibidos. Porque son, o sea, pues ya antes, ¿no? O sea, desde la religión, eso es malo, es pecaminoso, ¿no? Y ahora pues eso está loco, ¿no? O sea, mándenlo al... O sea, ahora te... En el DSMI4, que es el catálogo de trastornos mentales. Hay 14 variaciones, entonces todos cabemos ahí.
0: <risa> sí.
1: ¿Qué viste, no sé qué cosa dicen, este güey tan loco, al Ya te cerraron, son como las cartas que claro. daban Napoleón o aquellos para cuando aquí había que meter un, un, este, un pariente al manicomio, ¿no? Para quitarle la lana o lo que fueran. ¿no? O sea, el caso es el despojo. Entonces, un poco aquí, un poco la manera un poquito nada más, a la manera religiosa, hay que creer. ¿Sí? Porque no es racional. O sea, no podemos decir, piensa y lo hace a No, porque no, es, no depende de eso. La intuición no depende del pensar, de, de la racionalidad. De la racionalidad. ¿Sí? Y es otra cosa en la que no creemos. Además, ahí estaba leyendo un libro sobre probabilidades y decía que, que con la intuición solo puedes alcanzar el 50% del resultado real. En cambio, si sigues la probabilidad y la estadística... Método, el método. El método, ahí está, vas a
0: alcanzar eso. Sí, 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 sí. sí. Y, y eso
1: no es cierto
0: tampoco. Claro, claro, claro. Pero mira, ahí, ahí estás dando, ahí, ahí la, digamos, la genialidad del libro de Jung es eh, de gente que empezó a, a digamos, a ingresar de una manera más abierta, con, con, con otros ojos de asombro tal vez, a este tipo de fenómenos. Entonces, este, este ejemplo que viste, que a lo mejor hay gente que no sabe, que si hubo universidades en las que se hacían experimentos con, los, con las cartas, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, en cuartos separados, aislados, en un lado había una persona que iba sacando cartas y en el otro lado había otra persona que concentrándose tenía que adivinar la secuencia en la que estaban saliendo las cartas en el otro cuarto. Y empezaron a hacerse estadísticas de eso, ¿no? Con cuánta regularidad las personas lograban empatar, ¿no? Con una descripción correcta de la secuencia. Y obviamente había personas que podían atinar. Hubo uno que de repente le atinó a todas, Y decimos atinarle porque no sabemos qué, cuál fue él, ¿no? Porque no fue causal, pero cuál fue la conexión entre ese hombre, entre la habilidad de esa persona y poder describir ¿no? la secuencia. Jung se mete y, y dice algo formidable y súper interesante. Probablemente el modelo acausal más importante y que ha sobrevivido miles de años, con el que hemos querido entender nuestras conexiones significativas más íntimas entre nosotros los seres humanos es la astrología. Entonces Jung, de una manera científica, de una manera eh, razonada, penetra el mundo de la astrología y, y quiere entender si es verdad, ¿no? Hasta dónde la astrología es un modelo que con cierta plausibilidad, ¿no? Puede generar o establecer patrones temperamentos, eh, conexiones entre las personas a partir de este tipo de descripción macro de la realidad, es decir, cómo el universo y las personas están conectados, ¿no? ¿Cómo se establece esa conexión? Y la astrología ahí tiene todo un sistema muy complejo que por favor no confundan ustedes con los horóscopos de la revista Pedorra que se lee en las estéticas, ¿no? Eso es otra cosa, eso es, eso es, eso es basura, eso es... Ese es simplemente un cabrón que pueden poner cualquier estupidez y nunca vas a saber si realmente lo dedujeron o no de una carta astrológica bien hecha. O, eso es. Lamentablemente la mayoría pensamos que eso es la astrología y obviamente que pues, pues si te dicen generalidades, este, hoy será un buen día para ti. ¿ah? ¿no? Hoy puede ser no muy buen día, cuídate. ¿no? Ten cuidado, fíjate al cruzar las calles. ¿ah, chino, no? O sea, cosas tan tan generales y tan estúpidas que pues no son nada, ¿no? Pues vas a conocer a alguien muy importante. Pero lo que está haciendo, lo que hizo Jung fue algo mucho más elaborado, mucho más complejo, porque empezó a hacer las cartas astrales. Sobre todo, el, fíjense qué interesante. él Dice que eh, digamos la manera más eh, eh, precisa de conocer la eh, pertinencia del horóscopo en las personas es en los matrimonios. Y entonces él se puso a escoger y a estudiar las cartas astrales de parejas. Y según cuáles eran afines y cuáles no eran afines, astrológicamente hablando, y cómo eran esas parejas. Y cuál va siendo la sorpresa, mis estimados, que encontró cierta afinidad, que encontró, que, 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 que había cierto sentido en la astrología. Pero evidentemente cuando él... hace Descubre estas, estos patrones porque hace toda una serie de, 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 como de encuesta, de estadística, ¿no? con números y proporciones y porcentajes de probabilidad. O sea, se mete, cabrón, se mete. no Pero entonces, y aquí, digamos, evidentemente, dentro de las mancias, aquí está la lectura de manos, la lectura del tarot, la lectura del café, la lectura de vete tú, has, aquí, o sea, están hasta las cuestiones por ejemplo no de los caracoles en la santería está el Li Ching, no como este principio de adivinación chino no de, de, de tirar este tipo de, de, de dados y de, de este ejercicio no tan interesante también es decir nos, em, nos empezamos a, a entrar a un mundo que diría carlos lleno de creencias parece decir algunos lleno de supersticiones lleno de especulaciones pero también lleno de sincronicidades. Y entonces ahí tenemos, digamos, dos sopas, diría yo Una, o estamos, o la, los seres humanos hemos intuido que hay leyes más vastas y complejas que rigen el sentido de la vida humana, o dos, nos enfrentamos a un mundo de puro azar, de pura a causalidad, donde no hay leyes externas, sino muy probablemente es el inconsciente del ser humano el que termina estableciendo esas conexiones o hasta creándolas. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Sí, 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 y dentro de eso pues, están los arquetipos, ¿no?
0: Ahí están ¿no? otros. ¿No? No ni dices, más ni
1: claro, menos. ¿no? Claro, claro. O sea, hay arquetipos que nos rigen a todos de alguna manera. ¿no? en diferentes formas, tal vez por ahí, tipos que nos rigen, ¿no? Sí, la ánima, el ánimos, este, una serie de cosas que nos están rigiendo y de las cuales no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta. O sea...
0: Eh... vamos a Voy a hacerte una pregunta, Carlos, a ver si estás de acuerdo con esto que dije de los arquetipos. ¿Estarías de acuerdo en decir que el ámbito general, el espacio general de las sincronicidades es el espacio de lo inconsciente.
1: Pues sí, sí. Bueno, yo creo que sí, porque lo, o sea, porque el inconsciente, el sí mismo, el self que él llama, ya no es un inconsciente individual, no, no es mi inconsciente, ya a la manera freudiana, ¿no? O sea, Freud diría, a ver, ¿qué trae? tu inconsciente, ¿no? Y entonces Jung habla de lo inconsciente. O sea, no es el inconsciente lo inconsciente que va más allá del inconsciente personal. Y eso es mucho más amplio. ¿no? Ahora, lo que nos rige a los hombres es lo que rige el universo. O sea, nosotros no estamos, o sea, dentro del antropocentrismo, que este es otro problema gravísimo. Claro. Hemos creído que nosotros... Somos aquel, ¿no? Somos aquellos y nosotros sabemos por dónde va la tirada y, y vamos a la luna y guau, guau, ¿no? Pero, y, y en, ese, ese, en ese proceso que, que, que comenzó de forma oficial, digamos, entre el Renacimiento y la Ilustración, ¿sí? hemos llegado... O sea, desde luego, pues si, si, si entre nosotros como hombres nos damos, este, nos mandamos al carajo unos a otros por las cuestiones de raza, que no existe, hemos dejado fuera los animales y hemos dejado fuera la naturaleza. ¿sí? O sea, la naturaleza, y ahí está otra vez, voy a hablar de la alienación, la autoraleza es una cosa a transformar en beneficio, ya no del hombre, porque bueno, es otra cosa, ¿quién es el hombre? No? Sino en beneficio pues, del capitalista, carnal, al fin y al cabo, ¿no? Porque todo se reduce a mercancía, entonces...
0: A materia prima.
1: A, dar, ¿eh?
0: a materia prima.
1: A materia prima y luego transformada en la, mediante la cual yo te voy a dar un televisor, eso, lo otro, lo que sea, para tu beneficio, ¿no? pero tú me lo vas a comprar y entonces el beneficio es mío. ¿no? Entonces, no nos seguimos en lo mismo. Además, el hombre, no somos todos. El hombre, desde la ilustración y los derechos humanos y todo ese pedo, es el hombre blanco, europeo y patriarca. Los demás estamos jodidos, no somos el hombre. Cuando hablan de que el hombre ha logrado, pues son ellos, cabrón. Yo no llegué a la luna, no sé si tú pusiste alguna lana o estudiaste algo y le les dijiste cómo, o sea, el hombre son esos cabrones, ¿sí? Ese es aún más limitante. El problema aquí son las limitantes. El problema es que no podemos ir a llamas del pensamiento tal como lo conocemos. O sea, hay gente que logra llegar, pero esa gente también igual, o sea, ¿qué pasó con estos experimentos que decías que se habían hecho? Que se hicieron en varias universidades conocidas, además, ¿eh? ¿En qué terminaron? Pues, ¿quién sabe, carnal, no? Alguien se los quedó para su beneficio, y no lo, lo mismo que decía hace rato. ¿No los dieron a conocer para no beneficiar a los demás? O sea, ¿por qué, cómo se llamaba este...? Eh,
0: Greenberg. Este, ¿Eh? Jacobo Greenberg.
1: Sí, no, 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 no. O sea, ¿por qué no prohibo hablar de, de esos dos electricistas o eléctricos? ¿Cómo se llama el del foco? ¿El del... El que se fue, hizo toda la lana.
0: Si el Graham Bell. Graham Bell o Franklin. No,
1: no, no. El, el que del de principios
0: del siglo pasado. El opuesto, a Tesla. el opuesto a Tesla.
1: Que desplaza a Tesla y que lo utiliza, ¿no? Y ahora Tesla ya es el chingón. Pero mientras nos hicieron mierda. Fueron 100 años de hacernos cagada con todos los conocimientos del otro idiota. Se calentó el planeta y hubo una bola de mierda, ¿sí? Porque es lo que les convenía para la lana, no les convenía que hubiera electricidad barata, energía barata, ¿no? Y para todos, ¿por qué? Los Ford T no se hicieron para todos, se hicieron para Henry Ford, para que vendiera un chingo de carros. No para darles automóviles a todos. ¿sí? Entonces, todo se reduce a saber, a darte cuenta qué es lo que... O sea, es, es por omisión o por default. ¿Qué quieren ellos para no hacerlo yo? O sea, porque yo no sé por dónde ir. Sí, sí, sí. O sea, realmente lo que decías de, de, en cierta forma de, 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 de Jung, que se pasmó de repente porque dijo que la, no había leyes. No, no hay leyes. No hay leyes. O sea, hay, hay cosas, o sea, se llaman leyes porque... Eso el deber ser. O sea, todo se encierra otra vez en el deber ser. ¿Sí? A más B es igual a C. ¿Sí? Y, y a toda acción corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. No hay otra cabrón. Si no, pruébalo, güey vas a ver que es cierto. Hay cosas que son ciertas. Pero como tú dijiste hace rato, pero son enunciativas, lo dijiste de otra forma no limitativas.
0: Descriptivas, descriptivas. descriptivas
1: nada más. Exactamente. ¿sí? Entonces, ¿en dónde quedamos? No? La intuición. La intuición, yo, soy, yo me considero una persona muy intuitiva. y La verdad es que la mayor parte de las veces que, que me funciona
0: la intuición, funciona bien. Sí, sí, sí. sí. Ahora, fíjate, es... Uh es aquí donde bien podemos ya ir como al cierre, ¿no? de esta de este texto tan importante y que obviamente también iba a generar un distanciamiento también de los otros académicos, de las otras corrientes psicoanalíticas o hasta psicológicas respecto a Jung, ¿no? O sea, que Jung se meta a la alquimia, que Jung se meta a la astrología, que Jung se meta a los fenómenos paranormales, ¿no? Y que quiera con este con esta libertad, con esta intuición con esta, eh, digamos, osadía de romper paradigmas. Y en este tipo de ámbitos, obviamente, va a haber gente que sí. aún en las disciplinas psicológicas mucho más conservadoras y más racionalistas o cuadradas, lo iban a ver mal. ¿no? Claro. Es que eso, eso ya para la terapéutica, pues ya no te sirve, cabrón. te sirve Freud. Para la especulación, Jung está chingón, pero para terapia... ¡ah! Sí, sí, no, porque además Freud es científico y, y, y el otro es científico. Entonces, pero mira, esto que dijiste, ¿no? Que no quisiera que, se, que, que quedara, eh, digamos, en el vacío o que se quedara nada más allí, ¿no? Como esta intuición que tuviste de decirlo así de una forma tan. Si sí, el terreno de las diocidencias, de lo milagroso, de los encuentros significativos, es el terreno, digamos, vasto y complejo de lo inconsciente, porque lo inconsciente en Jung no es personal, sino colectivo. Es decir, es universal, perdón y universal, en el sentido de que entonces no es como nosotros lo, a veces lo imaginamos, yo no sé si, si la gente se lo haya imaginado así como yo, de, como si estuviéramos en un mundo hueco, sin sentido, vacío y que nosotros los seres humanos somos los que tenemos la racionalidad y somos la que se la montamos a las cosas. Así es. En Jung en Jun, me pareciera que la cosa no es así, o sea, en realidad la racionalidad que él ve, por ejemplo, los arquetipos, los arquetipos no son inventos. No. Los arquetipos son, digamos, Sentidos que están preestablecidos en esta conexión con el mundo, es decir, el mundo, las cosas, sí, están cargados, están cargados de, un, de una significación que el hombre reconoce, no inventa. Jung pone un ejemplo formidable cuando dice, perdón, ¿quién inventó los números, carlos Porque aquí la pregunta es, ¿el número es un descubrimiento o un invento? no y entonces, ah, claro. ahí está y entonces dices oye pues estamos aquí más bien en un ámbito donde lo inconsciente precisamente es la categoría que vincula lo interior con lo exterior fenómenos ob objetivos con fe fenómenos subjetivos porque para Jung lo inconsciente no es simplemente una categoría personal ¿no? una parte reprimida de tu propia personalidad no es algo mucho más vasto porque te conecta hasta con la memoria de la humanidad, te conecta con todo. Por eso, patrones recurrentes, símbolos recurrentes en las religiones y en las culturas. Por eso es, o sea, por eso la afinidad, por eso las conexiones, ¿no? O sea, no podríamos establecer conexiones azarosas, fortuitas o no causales si no hubiera esa afinidad, si no una dimensión del mundo fuera propicia para que esas conexiones se dieran, aunque sean no racionales, ¿no? Pero eso es eso, o sea, finalmente ahí está ese mundo, ¿no? Ahora, cada uno, no, y aquí no sé si para concluir, ¿no? ¿Crees, consideras o no que hay modelos, modelos que te permitan entender ese mundo de las coincidencias y del azar, de, del misterio, ¿no? la telepatía, la lectura de cartas, la astrología, vete, o sea, ¿qué hay? Y si la gente quiere creer en eso como posibilidades de, para abrir sentidos o no, pues ahí está, ¿no? Uh -huh. Evidentemente que, digo, aquí hasta aquí también entra, aunque lo queramos o no, o sea, si hay gente creyente que pues, allí es el terreno de la, de, de la divina providencia, ¿No? Ahí está el terreno también de lo milagroso, dice, bueno, pues, así lo está interpretando usted, vamos a reconocer que hay este ámbito, ¿no? Y que hay diferentes lenguajes, diferentes maneras de acercarnos a él, porque el hombre finalmente, y este es, este es parte de, de nuestro afán, ¿no? También queremos, queremos de alguna manera, este, capturar ese sentido, ¿no? Lo queremos atraer, lo queremos, este, eh, digamos, traducir, a un lenguaje, ¿no? Que nos aquiete y nos explique, oye, ¿cómo fue que me encontré? Una vez, mira, así de increíble, de increíble. Yo todavía estaba en la universidad, iba, estaba yo en el metro aeropuerto, iba, iba a viajar hasta el metro observatorio, y este, pero tenía que comprarle pilas ¿no? a, a, una, a una cosa. Y entonces salí del metro y me puse a buscar en los puestecillos de ahí pilas. ¿Cuál va siendo mi sorpresa, Carlos, que en ese lugar voy encontrando a uno de mis mejores amigos de la universidad, que tenía años de no ver, y que él casualmente, porque él vivía allá en Estados Unidos, estaba en México? Y así, me lo topé así, y me dice, ¿qué onda? Oye, ¿qué, qué onda? Pues, pues, es que, o sea, si yo no he salido a, a buscar las chingadas pilas, pues nunca, no me lo topo, ¿no? Pues así. Qué, ¿Qué tipo de, de, de azarosidad, qué tipo de, 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 de conexión increíble me hizo salir a buscar? Finalmente, aparentemente, racionalmente, yo estaba buscando pilas, no a mi amigo. Pero a quien encontré fue a mi amigo, ¿no? Eso entonces, es sincronicidad. Sincronicidad. Pura, no hay otra. Pura y ya. No hay otra. ¿no? Y Entonces, bueno, pues ahí, ahí no sé, Carlos, para ti, ¿qué, ¿qué te late? ¿Te aproximas a eso? Simplemente miras las sincronicidades de tu vida con asombro. O, o tratas de establecer un método, no, este, con cartas, con otras cosas, o simplemente te quedas atónito y, 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 y reconoces el fenómeno y no le quieres buscar más, o, o no sé cómo la vives tú. Mira, es muy
1: difícil, es muy difícil para mí, en lo personal, porque yo viví una vida muy eh, eh, excepcional, y tal vez no en lo bueno, pero excepcional desde niño, porque yo tuve TDA y yo, además, siempre tuve una imaginación. detenido he tenido, pero más de niño, desde luego, brutal. Entonces yo fui muy reprimido con todas esas cosas. O sea, yo veo que también tiene un hombre que no me acuerdo cuál es. Tú tienes una pared pintada o tienes ciertas cosas y empiezas a ver figuras. Una pinche pared pintada y de repente empiezas a ver que aquí una figura. Y, acá, y, no sé qué. Y, y en los, eh, yo me acuerdo en los eh, mosaicos que había en el baño de mi casa, yo veía cosas, ¿sí? pero si de, de por sí me consideraban raro. O sea, cuando yo decía algo así, me veían con cara de, no,
0: me eso
1: que vamos a... Hacer, Sí, o sea, al manicure o al, vamos a llenar de pastillas, o a ver qué pedo, porque estás vale, mal, ¿no?
0: Un exorcismo, cabrón.
1: Sí, 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 un exorcismo. Entonces, yo reprimí eso. O sea, yo reprimí mis habilidades, desgraciadamente. Yo las reprimí. Para no verme más raro de lo que ya me veía y de lo que yo me sentía que era. ¿Sí? Yo lo reprimí. Yo lo reprimí totalmente. Y entonces todo esto lo empecé a tomar con mucho tiempo. ¿Será o no será? ¿De veras será? O sea, o yo, o yo me meto ahí y me voy a ver un fanático de esas jaladas, porque me voy a, a meter en una creencia. Y entonces no, no le di la importancia que debía, no pude. O sea, es más, todavía hay represión a pesar de lo que estoy diciendo. Pero sí creo que lo hay, o sea, mi vida está llena de ese tipo de sucesos. O sea, mi vida, en mi vida ha sucedido 20.000 mil, o sea, lo del telefonazo, lo de encontrarme a alguien que no veías tanto tiempo, no sé dónde, o sea, lo que tú me digas, ¿sí? el pensar en alguien y que aparezca o que llame o que alguien lo vio y me diga, oye, fíjate que vi a Pedro Pérez, y ay, qué mal, me estaba pensando. Ahora, el problema es, otra vez, no yo, yo no hablo de la creencia como algo prohibido, sino como algo intersubjetivado, sino algo que te meten en la cabeza para que veas las cosas de determinada manera. ¿sí? Es, es, es ahí donde yo hablo de la creencia, yo creo Así que yo creo o pienso que las, que, que las cuestiones científicas están llenas de creencias. También. Sí. Gracias. O sea, al fin y al cabo no hay no hay causalidad ni hay razonamiento, son creencias. Sí. Porque además son limitadas y además, eh, o sea, creemos que eso es en lo que debemos creer, porque lo demás no es válido. Sí. De esa creencia alguna. ¿no?
0: Ok, fíjate que aquí vamos a, vamos a dejar, ¿no? yo creo que como colofón, como cierre de esto, el, el extraordinario caso de Jacobo Greenberg, ¿no? del que hemos mencionado, en el que cada vez se está eh, abriendo más, ¿no? eh, con documentales, su literatura está circulando ya también en, en redes, ¿no? La, un científico excepcional que justamente al modo de Jung, decidió explorar y ampliar las categorías de la ciencia para poder, por principio, reconocer el mundo de lo sincrónico y segundo, proponer modelos de interpretación de esa realidad. Y al momento de que él reconoció el mundo de lo sincrónico, pues entonces pudo abrir, por ejemplo, a esto que aquí hemos mencionado varias veces, el, el, el chamanismo, no y a, a este tipo de curas, milagrosas, chamánicas, es decir, acausales o, de un, o producidas de una manera en la que es prácticamente imposible para un científico convencional creer que eso es posible y que sin embargo, él y u otros tantos testificaron como realidad. Ahí está el fenómeno, ahí está la realidad, lo que, nos, lo que a nuestro respecta es de preguntarnos ¿Con qué modelo? ¿Con qué mirada? ¿Desde qué óptica? ¿Desde qué perspectiva? Vamos a ampliarnos para asimilar ese tipo de fenómenos que también, también ahí están, forman parte de nuestro mundo. ¿no? Yo creo que con eso, no sé Carlos si quieras concluir con otra cosa, pero para mí eh, la sincronicidad, en lugar de llenarla de credulidad y de fanatismo, la sincronicidad como un fenómeno del mundo, más bien debería de quedarnos... De, llenarnos de asombro y de una capacidad o una inquietud de buscar modelos y que no nada más puede ser uno, pueden ser varios, que te permitan ¿no? este, integrar una visión más plena, más rica, más compleja de la realidad, menos, diría Marcuse, ¿no? menos unidimensional, menos chata, menos limitada, menos miserable, como a veces creo que este mundo quiere que pensemos y que nos comportemos como gente miserable, como gente limitada, cuadrada, que ya no aspira ni quiere más allá de lo que el consumo te dice que quieras y, y, y decidas, ¿no? No sé, ¿qué puedas concluir? Sí, pues así es, ¿no? O sea,
1: eh, ahorita Greenberg, o sea, que es todo un caso, además, aparentemente, en apariencia, porque no se sabe, o es secuestrado o desaparece por su propia voluntad, o se va a vivir, al digamos, al Tíbet o a las selvas de la Amazonia para convivir con los chamanes, X, no sé, para aprender más sobre esto, no se sabe. Pero esto, o sea, para empezar es universal, o sea, el mundo depende del universo. Y como tal es una energía universal, es una energía que, en la que se concatenan ciertas fuerzas para que sucedan ciertas cosas. Ahora, yo no sé si a, a, necesariamente puede haber un método, porque el método, el recurso del método, diría el bueno de, de Descartes, este, nos va a llevar a lo mismo ese es el otro de los problemas es otro. si nosotros queremos hacer un método pues no va a funcionar o sea, ese es otro de los pedos claro. que a lo mejor Greenberg y otros, a lo mejor Jodorowsky o no sé qué o Don Juan o etcétera Castañeda ya estaban cerca de ahí pero no, pero no lo sabemos ¿Sí? pero yo creo que todos debemos de buscar y si están interesados pues búsquenme y, y comuníquense con nosotros a través de, de, de la escritura de la computadora y díganos qué les
0: parece y qué les pareció este tema. Muchas gracias por mi parte. Sí, hombre, muchas gracias a todos. Sí, los, los invitamos a que, a que nos den sus comentarios, a que nos sugieran, eh, eh, si quieren a continuación, ese tipo de temas y de cuestiones. ¿no? Eh, si sí hemos pensado, Carlos y yo, en invitar a algún especialista en las teorías de Greenberg para que esté con nosotros y dialoguemos, ¿no? En la manera como este gran eh, científico, ¿no? Quiso acercarse e interpretar y, y hacer comprensible cómo es posible fenómenos como las curaciones milagrosas, la telepatía, otro tipo de fenómenos, ¿no? Y de paso también antes de despedirnos, eh, invitarlos, ¿no? Y mantenerlos, este, que estén pendientes ustedes sobre este proyecto que Carlos y yo tenemos, de dar un paso más, con cursos ¿no? Concursos que Café con Piquete va a poner a su disposición y que esperamos sean de su interés y que esperamos verlos muy pronto en nuestras aulas virtuales para eh, seguir avanzando en estos diálogos eh, con todos ustedes. Entonces les agradecemos mucho, mucho, mucho su, su presencia, que se mantengan al final de esta grabación. Nos vemos muy pronto con, con otro tema interesante aquí en Café con Piquete. Que estén ustedes muy bien, un abrazo.